0: Hej på er alla där ute! David och Johan är tillbaka med ett sprillans nytt avsnitt av XP, en podd om tv-spel. Vi har kanske inte lyckats hålla vårt planerade release-schema riktigt som vi har tänkt, men det är ju fortfarande bara fjärde avsnittet. Så vi håller på och reder ut alla kinks för att få en så bra podd som möjligt helt enkelt. Och vi hoppas på att kunna erbjuda ett mer konsekvent release-schema framöver. Hej Johan också. Hej David. <laughs> Kom på att jag kanske inte bara ska prata på utan att bjuda in dig i samtalet också. Hur är läget Nä, med det, dig?
1: Det, det, är ju, det hade ju varit oerhörtvisst om allting var perfekt från början. Ju.
0: Ja, ja, ja. Work in progress är ett bra ledord. Ja. Hur står det till med dig då?
1: Uh, jo, jag har uh, mer eller mindre överlevt en, uh, en förkylning på sistone som uh, då har satt lite käppar i ljuden för våra inspelningar men uh, i, uh, i övrigt så, så rullar det bra.
0: Härligt, härligt. Man vet ju också, det är ju bevisat att män blir sjukare av förkylningar än kvinnor för att uh, få lite hatstorm så här i början av avsnittet.
1: Jag uh, avböjer att kommentera det där.
0: Wise choice, my friend. Wise <laughs> choice. <laughs> Nej, det har ju hänt en del sedan förra avsnittet så jag tänker att vi kickar igång direkt här. Och du kan väl få börja berätta, vad har du spelat den senaste tiden?
1: Det har väl varit lite samma spår som på förra podden. Jag har fortsatt att arbeta med genom Ghost trick hur har det gått? Eh, eftersom jag har eh, fortfarande varit lite på resande fot och sådär. Så, där, så att, eh, det har varit eh, stimdäck huvudsakligen.
0: Just det. Hur går det med alla spökliga tricks och eh, manipulerande av diverse föremål?
1: Jo, jag äm, är väl drygt halvvägs igenom nu i alla fall. <clears throat> och... Äh, äh, är väl ganska så äh, positiv äh, hittills hur, hur den här, äh, de här mekanikerna har utvecklats. Äh, det är inte bara att manipulera prylar äh, ju, när man kommer lite längre utan det är mer som att hoppa lite fram och tillbaka i tids äh, i tidslinjen och påverka saker i, i en viss ordning så att säga. Just det. Äh, och det, det har funkat äh, funkat väldigt bra. Äh, Även om det inte alltid är uppenbart hur man ska gå tillväga från början.
0: Nej, det är ju lite det med just det spelet. Att det är ju inte alls tydligt vad man ska ta vägen. Men det är ju också ett ganska briljant spel i sättet det får en att tänka utanför boxen. Och få allting att känna som att ja, men ganska självklart när man väl kommer på en lösning.
1: Ja, och sen så är det, det att det uppmuntrar ju även att experimentera med saker. Så att på så vis så är det ju ett bra upplägg när man, när man har fastnat i någonting att bara prova sig fram. Liksom.
0: Verkligen. Jag har faktiskt nyligen införskaffat det också via rea ditt prat om Ghost Trick blev lite för mycket så att jag hade svårt att stå emot. Jag har dock inte spelat jättemycket än utan bara de första sekvenserna egentligen. Ja.
1: Det enda som har varit äh, smolk i bägaren hittills då är, det, är ju en, äh, en stealth-sektion lite senare i spelet som jag inte riktigt var en, en fan av när man ska leda en person genom, genom mörka rum och sådär. Det krävde lite lite för många omspelningar för att jag skulle kunna tycka att det var roligt.
0: Ja, det är alltså ställtbaserade escort missions är ju sällan roliga i någon, någon titel tycker jag inte. Så, Nej, det... så även inte här.
1: Precis. Men eh, jag kommer i alla fall <clears throat> Kör vidare på detta för att jag är väldigt intresserad av vad berättelsen är på väg för att det, den har ju tagit en hel del vändningar på vägen.
0: Det, den gör ju det. Om jag, nu kommer jag inte ihåg alls alla vändningar men jag kommer ihåg att eh, flertalet överraskningar erbjuds så att säga. Ja. Yes, jag, nej, jag själv har faktiskt hoppat runt ganska mycket Bland olika titlar. Eh, Baldur's Gate har ju till slut släppts till Xbox. Så jag skaffade ju det ganska omgående. Har väl spelat två, tre timmar ungefär. Med min karaktär som är en half-elf, high-elf. Hur man nu ska säga. Half-high-elf kanske det blir. Eh, och Bard som heter Grimwalker- Enligt den svenska författaren som min fru läste ganska nyligen. Och jag tänkte att det var ju ett ganska givet fantasy -namn, Så jag bara tog det rakt av. Dock inte typ Leffe eller vad det nu är, Leif Grimwalker eller något sånt där. För det är absolut inte ett taget namn på den författaren. <laughs> eh, nej, så jag är väldigt imponerad av alla valmöjligheter och sånt som erbjuds redan från start- det tog väldigt lång tid för mig att ens skapa min karaktär och välja vad jag skulle ha för karaktärsklass. Så jag ser fram emot att dyka vidare där.
1: Det är ju, det är ju definitivt ett, ett spel som uppmuntrar utforskande och genomgång av alla dina, dina valmöjligheter. För det är, Även, även redan i början i i, i delen så är det ju eh, relativt styrt. Men det finns ju ändå väldigt många sätt att ta, eh, ta sig an de, eh, de scenarier som, eh, som den erbjuder.
0: Ja, ja men verkligen. Alltså, lite, lite spoiler för de som inte har rört det. Men det finns en sekvens alltså väldigt, väldigt tidigt i spelet. Alltså första 20 minuterna kanske. Där jag... Försökte med mina egenskaper att... Eh, först så hade jag en konversation med en hjärna. Eh, sen försökte jag avlägsna denna hjärna från sin kropp. Och det hela slutade med att hjärnan mosades. På grund av några olyckliga tärningsrullningar. Och det var väl lite där jag kände att ja, men jag är nog fast. <laughs> jag, jag, jag är med på tåget nu.
1: Du kunde relatera till situationen.
0: Oja, oh oja. Oh som en man som har fått sin egen hjärna bortplockad <laughs> flertalet gånger så eh, kände jag att jag kände mig sedd, gjorde jag. Ja, ja det, är, det är viktigt med representation. Absolut, i allra högsta grad. Utöver det så har jag ju också fastnat för ett annat spel som jag aldrig trodde att jag skulle sätta mig ner och spela. Och det är Vampire Survivor som har visat sig vara väldigt, väldigt roligt.
1: Ja, det, det är det där att, att man intalar sig att jag ska bara köra en omgång.
0: Ja, och sen är fyra timmar borta, ungefär. Ja. Eh, nej, jag, jag, som sagt, jag började spela det för jag väntade på en uppdatering på något annat spel. Och så tänkte jag, ja men jag testar och ser vad allt snack var om. Och sen var det dags att gå längre sig ungefär. Så en väldigt positiv överraskning. Och beviset på att man ska våga testa nya genrer lite emellanåt. Bara för att se vad man fastnar för.
1: Ja, men det är, det är ju spel som har snur på perfekt dripfeed med liksom att låsa upp nya grejer. Ja. Liksom det. Du kanske inte kommer speciellt långt din första omgång men du ser hela tiden utveckling och vill eh, ta en, en ny omgång för att kunna använda de nya grejerna du har upp upp. Liksom.
0: Precis, och man känner verkligen... Man, det tar ett par omgångar innan man upptäcker vilken gear man... som passar den själv bäst som man ska sikta på att levela upp så fort som möjligt. Så jag har ju... Biblarna som cirkulerar runt den, det är ju en av mina go-to-grejer. Och sen varje gång man levlar upp någonting man inte har använt mycket så att det upptäcker man att aha, den här funkar bra. Den kan jag köra på också. Så jag har inte upptäckt någon direkt svag länken så länge heller, utan man uppmuntras till att experimentera.
1: Ja och sen så är det många prylar som har liksom bra synergieffekter och funkar bra tillsammans och det tar ett tag när man hittar de kombinationerna också.
0: Precis. Nej så det är väl de spelen som har tagit mest av min tid. Jag har också nyligen skaffat mig en Nitrodeck docka till min Switch så nu har jag dykt in i Trails from Zero igen och där fastnar man ju väldigt lätt så nu kommer jag väl köra vidare där ganska mycket framöver också skulle jag tro.
1: Ja, för det, är, det lär inte att ta så mycket tid.
0: Det är ju, Trailserien är ju känd för att vara lättspelad och inte kräva särskilt mycket tid.
1: Det finns inte speciellt många spel i serien heller.
0: Nej, nej. De är, de är lätt räknade och det är lätt att veta exakt var man ska börja också.
1: Ja, ja, definitivt.
0: Yes, då vet vi vad vi har pysslat med och sen så dyker vi raskt in i vårt huvudämne, vilket ju alltså är The Game Awards som gick av stapeln. Tänkte jag säga, det ska jag inte säga. För det är egentligen bara seglartävlingar som kan gå av stapeln. Det är därifrån uttrycket kommer. Så ni ju sagt visst... det också. Ja, jag påpekar det så ofta jag får chansen när någon säger att något går av stapen. Så ni som inte visste det, då vet ni att det är tävlingar som går av stapeln och inget annat. Men vi har ju plockat ut lite, vad, lite olika grejer var från The Game Awards att diskutera. Och från pre-showen så plockade du ut Pony Island 2 Panda Circus som utannonserades och som jag var helt övertygad om var en påhittad titel först.
1: <laughs> ja. Det, det finns ju det finns ju många spel som jag hade kunnat gissa på innan jag hade nått fram till Pony Island 2. Ja. Men för den som inte har spelat eh, första Pony Island så är det ju ett eh, spel där man till, till synes är fast i en arkadmaskin men som sedan leder till en, eh, en eh, serie märkliga minispel där du eh, till slut liksom har en kamp mot djävulen.
0: Som, man, som ju så ofta <laughs>
1: händer. Ja, precis. Och eh, och det är ju då från äh, äh, Daniel Mullins som även ligger bakom i Inscription då.
0: Vilket om man vet någonting om den titeln säger en, en hel del.
1: Ja, det är också ett, äh, ett sånt spel som vänder upp och ner på förväntningar. Liksom, det börjar som ett kortspel men sen så äh, driver det vidare och äh, blir någonting helt annat.
0: Mm. Nej, så nu har jag inte spelat det första men om man ser till uppföljaren hur ser din personliga hype-nivå ut?
1: Alltså det, det, det ser ut som att det är mer av samma på ytan men sen är det ju det att med, med de spelen som det teamet frambringar så är alla förväntningar man har, den kan man ju bara kasta ut genom fönstret. Mm. Uh, så att uh, jag, jag är väldigt uh, nyfiken på att se vad, vad de hittar på den
0: gång. Det är vi verkligen. Det är jag också. Jag blev väldigt nyfiken efter att du hade sålt in mig på vad det första spelet var. Så jag måste väl ta och testa det också för att göra mig redo inför uppföljaren. Helt enkelt. Vi går vidare till en hett efterlängtad titel som kanske ingen hade sett komma alltså just den specifika titeln men eh, Motion Twin, utvecklarna bakom Dead Cells utannonserade ju sitt nya spel också Windblown Precis Och vi vet ju att Dead Cells har ju varit en enorm framgång på i, i princip alla plattformar det har släppts till, vilket är väldigt många plattformar och det här ser ju ut att vara lite mer roguelike-action igen. Fast ändå väldigt annorlunda. Det är ju lite animerad, nästan animestuk på det också. Eh, på karaktärsdesignen, ja. vilket ju direkt lockar mig. Precis.
1: Äh, sen så är det ju även uh, en... Uh isometrisk kameravinkel denna gången så att eh, det är ju inte en en, en
0: Nej, och det ser väldigt snabbt ut från den första trailen. det är väldigt snabbt mycket, mycket snabba rörelser och hela ja. den biten också så jag, eftersom jag uppenbarligen nu är en roguelike fantast efter att ha börjat spela Vampire Survivor så <laughs> måste jag väl se fram emot det här också
1: det står i boken det
0: står i boken, nej men det ser faktiskt, det, det, den grafiska stilen tilltalar mig ju väldigt mycket faktiskt och eh, gameplayet ser också rätt trevligt ut och just co-op funktionerna och det här som de har lagt till, det kan nog visa sig vara något, faktiskt
1: ja det enda som jag är lite nyfiken på det är ju hur, hur pass mycket eh, vikt de lägger på, på co-op-delen om det är en en obligatorisk del eller om det bara är en, uh, någonting man, man kan göra om man vill. Uh, det är but... ju det
0: ultimata, känner jag ju i alla fall. För att, att kunna spela själv och få samma upplevelse tycker jag är personligen är viktigt eftersom jag mest spelar själv.
1: Ja. Nej, men jag är inne på samma spår där. Men det, det kommer ju inte finnas några direkta tvivel om, om spärkanslan. För att det, det är ju någonting som de har bevisat gång på gång. Att de, de har steg koll på det.
0: Oh ja. De har ju också lyckats få göra i princip ett eget Castlevania <laughs> I, inne i Dead Cells. Så jag menar, det talar ju för, för studions pedigree också. Och vad de har för status hos andra utvecklare. Precis. Nej, så det ser vi fram emot också. Har de satt någonting? Det var ett Early Access-spel här för mig.
1: Ja, de kommer väl att köra samma koncept där som de gjorde med Dead Cells att äh, de, de kör en rätt så rejäl period i, i Early Access innan de äh, släpper löste på, på andra plattformar. Äh, men det, det är ju bevisligen någonting som funkar för dem så att, äh, det, det är fine by me
0: ja, hundra ja. procent håller med. Och det var väl någon gång våren 2024 har jag för mig att det pratades om.
1: Ja, precis. Som, eh, jag vet inte om det skulle släppas i early access då, men de skulle ge mer information då i alla fall.
0: Ja, just det. Vi får eh, vänta ett tag till, helt enkelt. Nästa spel du valde ut på listan är Thrasher. Och inte det gamla skatingspelet. Utan från utvecklaren bakom Thumper. Och alla som har spelat det vet att det är ett totalt psykedeliskt rytmspel. Med mer eller mindre lika bilder. Och ja, vad kan man säga om Thrasher då?
1: Ja... Uh den spontana känslan jag hade ju var ju att det är ett mer tempo en mer tempo version av uh, Flow det gamla That Game Company-spelet just det, ja uh, så att du, du kommer ju att um, styra någon form av uh, varelser som ska uh, uh, följa mönster för att växa till sig Mm. Och då kommer det ju bara i, i vissa mönster man ska följa och eh, eh, kommer det vara kopplat till musik, precis som i Thumper.
0: Och det behåller ju lite den här det psykedeliska färgtemat och alltså det visuella bildspråket verkar ju vara åt samma håll som i Thumper.
1: Fast är inte lika våldsamt mot sinnena.
0: In, inte fullt lika mycket. Och det, det kan väl vara bra för alla som ja, vill ha hjärnan icke-liquified <laughs> egentligen. Man har, eh, inte ha, ha, ha,
1: man, har, man har inte levt förrän man har spelat i Air. Uff.
0: Det har jag inte ens testat och det är jag nog rätt glad för. Alla som har någon form av anlag till huvudvärk och migrän bör ju, bör ju egentligen undvika Thumper. Men, men det är ju en unik upplevelse på alla sätt och vis så jag är ju väldigt nyfiken på att se vad de hittar på med den här, inte uppföljaren med det nya spelet, verkligen. Ja. Ja, här hade vi då tre intressanta titlar- och det var bara på pre-showen under Game Awards. Eh, sen när vi drog igång själva showen- då började de ju att dela ut Best Performance- och det var ju någonting vi diskuterade i förra avsnittet. Och det blev ju Neil Newborn som tog hem priset- och det var ju just Astarion i Baldur's Gate 3 han spelade- precis som vi <laughs> misstänkte. Ja, precis. Och nu efter att ha åtminstone träffat karaktären i, i spelet så kan jag ju säga att ja, men jag tycker det är ett absolut välförtjänt pris. Det är en, en välspelad karaktär på alla sätt och vis. Eh, nyanserad på väldigt kort tid. Eh, så jag har inga invändningar där överhuvudtaget.
1: Nej, inte jag heller. Eh, det, det som är kul med Asterion det är ju att han slirar sig väldigt mycket mellan att vara lite dryg och lite charmig och lite farlig och sådär man vet inte riktigt vad man har honom nej,
0: han, alltså, jag får ju lite känslan av att han, han kan gå balansgång från att vara alltså snudd på comic relief till en väldigt seriös karaktär och liksom det är en svår balansgång, både ur manusperspektiv men också ur, från skådespelar
1: Ja. Det var även kul att se eh, när han eh, tog emot priset att det, det betydde ju verkligen mycket för honom för att han var ju ganska tagen.
0: Han blev ju väldigt rörd och man märkte att eh, han uppskattade det verkligen och han, när han pratade om alla människor som har kontaktat honom och berättat hur sedda de känner sig av spelet så nej eh, det, var, det var ett bra tal ja. definitivt och väl förkänt pris.
1: Och i början på segertåget för, för Baldur's Gate under kvällen också.
0: Ja, alltså spoiler alert de, de kammade ju hem väl, väldigt mycket. Gjorde de ju i allra högsta grad. Ja. Vilket vi kommer att påpeka under avsnittets gång här. Sen hade vi, ja men vi kan ju ändå nämna att Matthew McConaughey dök upp och ska vara med i något sci-fi-spel och Christopher Judge som spelar Kratos skickade en känga mot Call of Duty som inte Togs emot där jätteväl av, av folk i allmänhet.
1: <laughs> Nej, det var väl kanske lite för, för nära sanningen för vissa.
0: Ja, jag, jag ska känna att jag skrattade och åt skämtet, det gjorde jag. Eh, ja. Sen, ja, folk jobbar ju hårt även med korta spel som pressas Självklart. fram. Men ja, man får tycka vad man vill om det. Absolut. Det ja. första som jag sen markerade på Listan, för de som känner mig var det inte helt överraskande, men det har Lego-koppling. Det var ju Lego Fortnite som visades upp. Och jag var ju självklart tvungen att testa detta. Så jag har för första gången på väldigt, väldigt länge spelat Fortnite. Och från det jag kan säga, alltså just Lego Fortnite är ju inte Last Man standing varianten som alla andra spelar för det mesta utan det är ju egentligen en lego-version av det Fortnite ursprungligen var nämligen alltså ett mer åt survival-hållet med mycket crafting och byggande för att sedan ta sig an fiender och ja det är Fortnite survival med lego-figurer egentligen Varken med eller mindre. Ja, ja, men lite så. Alltså visst alla byggnader och sånt är ju Lego istället och det öppnar ju upp en, en väldig kreativitet att du kan i princip bygga vad du vill, inom citationstecken i Lego-form. Nu har jag inte spelat det så länge att jag kommit in och faktiskt kan bygga precis vad jag vill. Det finns ju ett sandbox-mode också som kanske ja. skulle tilltala mig lite mer. Men, eh, alltså Lego är stort, Fortnite är stort, det kändes ändå som en ganska given kombo på något sätt.
1: Ja, det är, det är inte svårt att, att luska ut hur, hur det blev en, en deal mellan de Nej, dessa alltså, parterna. Liksom. Det, det, det är ju det är ganska uppenbart.
0: Ja, Dollar, dollartecken hos människor är en stark motivationskraft, får man väl ändå säga.
1: Ja. Speciellt om man kan få lite mer.
0: Ja, lite större dollartecken. Är ju bättre än lite små dollartecken. Sen, nej ja men det var rätt mycket spännande. Det var lite senior Saga Hellblade 2 med något litet indieband som jag inte kände igen. Så Jag tror du var bekant med.
1: Ja... Helung är ju ett, ett av mina favoritband. Eller rättare sagt, det är ju, när jag såg dem live så var det en av mina största konsertupplevelser. Det var otroligt stämningsfullt att, att se dem, deras framträdande.
0: Kul att se dem på en, en så här scen också då, såklart. Ja. Och just och det var ju kopplat till Seniors Saga Hellblade 2. Sen kom... ja, de
1: är ju med på, på, på det soundtracket lite överlag så att de har bidragit rätt mycket musik där.
0: Just det. Sen kom vi ju till det som kanske var en av mina favoritpunkter eller favoritutannonseringar. Det var, vi pratade ju om i förra avsnitt om att Sega skulle visa någonting. Men jag tror väl inte att någon av oss hade trott riktigt vad de skulle visa upp. Nu, nu var det ju förvisso väldigt tidigt i utvecklingen på mycket av det här. Men de visade alltså en trailer som innehåller nya spel i följande serier. Det var Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage och Crazy Taxi. Och jag tyckte i princip att alla såg ganska spännande ut, faktiskt.
1: Ja, utan tvekan. Det är ju... Det var ju lite av en, av en maktdemonstration makt från, från Sega. Liksom, att det här har vi i, uh, uh, i vårt arkiv. liksom Och det här kommer vi att göra nytta av.
0: Precis. Det var lite som att vi behöver egentligen inte någon av de här franchiserna. Men här får ni för att vi vet att ni vill ha det. Det var lite den känslan jag fick. Och uh, ja men... Alltså Golden Axe vet jag inte när det var aktuellt senast. Det är väl den som kanske har varit bilandes längst.
1: Ja, det är väl liksom nysläpp av de, de gamla Sega-spelen som, som har varit mest aktuellt. Men det, är, det har inte gjorts nya, nya iterationer av, av spelen.
0: Nej, och alltså, tänker man tillbaka till eh, Dreamcast, PS2 Xbox, Xbox Gamecuberan där så alltså, både Jet Set Radio och Crazy Taxi är ju sånt som man har lagt väldigt mycket tid på så att de kommer tillbaka är jätteroligt, verkligen
1: Ja Den enda frågan är liksom i det hela att eh, okej, okay, det, är, det är jättekul att ni har dragit igång alla de här projekten men eh, hur länge kommer vi att få vänta på
0: dem? Ja, alltså nu, nu får man väl ändå säga att Sega brukar ju vara ganska hyfsade i sin releasetakt. bara titta på Like a Dragon-spelen liksom, de kommer ju med jämna mellanrum å andra sidan Persona-spelen låter ju vänta på sig <laughs> så ja. nej, nej men alltså jag kan tänka mig att de börjar kanske med något av dem inom året i alla fall och sen en tricklande ström med eh, nygammalt under de kommande åren.
1: Sen är det ju heller inte sagt riktigt vad det är för, uh, vad det är för skala på de här spelen. Om det är något som är ett par timmar eller om det är fullskaliga AAA-spel liksom.
0: Precis, jag kan tänka mig att åtminstone någon av dem kan ju vara alltså motsvarigheten till ja, men motsvarigheten till Xbox Live Arcade spelen från den eran Alltså ja. lite mindre projekt i lite mindre skala med lite lägre prislapp också. Men, men bara att det kommer tillbaka är ju väldigt välkommet oavsett.
1: Ja, det är definitivt. Uh, sen med det sagt så skulle jag liksom inte säga nej till ett Golden Axe som är liksom kanske inte speciellt långt men som de har lagt väldigt mycket kryd
0: på. Precis. Nej, absolut. Det, det skulle vara väldigt välkommet i allra högsta grad. Så det var ju egentligen en av mina stora grejer. Sen kom ju Hideo Kojima ut på scenen och pratade länge med Jordan Peel av alla människor om OD som fick en. Ja, det var väl en trailer får man väl säga, men exakt vad det var. Ja, de. Jag läste att de hade gömt bokstäver i munnen på Udokier. Eh, som, ja. Har ni inte sett det och, och inte vet vad det är vi babblar om så kolla upp den första trailern till OD eh, som är Kojimas nya projekt tillsammans med Avengers av filmskapande eller något tror jag han uttryckte det som. Eh, bland annat Jordan Peel Och det kommer ju ha Sophie Lillis från eh, IT-filmerna och Dungeons Dragons-filmen som en av huvudrollerna och så legendariska udokier denna karaktärsskådis som dyker upp också och ja det man kan säga är väl att ingen vet vad det är för någonting Nej, det är väl
1: frågan om de själva vet vad det är ens det, 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 det lät ju lite flummigt i det, det som de beskriver men samtidigt så är det väl förmodligen en, en bra stund kvar tills det går att säga någonting konkret?
0: Förmodligen. Det, det ryktas ju om att eh, det kanske rör sig om en Xbox-exklusiv titel. Eh, ingen har bekräftat något. Jo,
1: men, ja, men det, det lärde väl vara eftersom de, de, det är ett samarbete med Microsoft Game Studios.
0: Just det. Ja, det får man väl nästan förutsätta. Även om Microsoft har varit lite dåliga på att... Ta cred för eventuella exklusiviteter. Det var samma sak med Blade-spelet som utannonserades. Som eh, som kommer från Bethesda då. Eller snarare från Arkane. Som det verkar väl kanske ha visat sig att det kommer vara en exklusiv titel. Men de verkar vara rädda för att ta cred för det just nu.
1: Ja, det är det... Um... Det är mycket som ligger uppe i luften just med de, de studier som de har införskaffat på sistone, inklusive Bethesda-dealen. Det har, de har ju varit mycket fram och tillbaka om vad som ska vara exklusivt och vad som inte ska vara exklusivt, så att det, vi får se liksom vad, vad, det, vad som sägs framöver.
0: Precis, och det ryktas ju lite om också att eftersom FTC, eller vilka det nu är i USA fortfarande håller på att överklaga deras köp av Activision så är de väl kanske lite försiktiga med att stoltsera med allting exklusivt för att inte ge dem vatten på sin kvarn också.
1: Ja, ja. nej men så är det ju säkert.
0: Så det återstår att se, helt enkelt.
1: Men det jag tycker är intressant är liksom att Uh, om man tittar lite på det så, både Kojima och uh, Jordan Peel har ju rätt så stora likheter i det, det sätt de skapar berättelser. Just med att uh, de, de har inte något problem med att uh, uh, vända upp och ner på förväntningar och, och, och skapa någonting som du inte riktigt väntar Nej
0: men verkligen, det har ju varit... Eh... En röd tråd genom alla Jordan Peels egna filmer. Sen han började regissera att... Eh, du vet aldrig riktigt vad du kan förvänta dig. Eh, många har ju varit att... ja men Typ en skräckfilm. Fast inte riktigt. Och sen bryder den och vänder på människors förväntningar. I både Get Out Us och Nope. Egentligen. Ja. Så att han är inblandad ser jag ju bara som något... Väldigt, väldigt positivt.
1: Ja, nej definitivt. Uh, sen är det ju... Uh, Kojima kan man ju säga vad man vill om det. det han gör ju kanske inte alltid de bästa spelarna. Men han gör intressanta grejer.
0: Jo, ja, men det får man ju ändå ge honom. Alltså, jag är ju inte världens största fan av Kojima. Jag är inte, inte ett fan, bör tilläggas. Men... Han, gör ju all, han har ju en vision för vad han vill göra och han gör det fullt ut varje gång. Och oavsett om man tycker om det eller inte så tycker jag att man förtjänar cred för det.
1: Ja, Nej, det, är, det är ju inte, det är inte många andra som, som pushar gränsen för alltså märkliga saker som han gör.
0: Absolut inte. Absolut inte, han är ju unik i den aspekten och... Som sagt, ja, men kudos till honom och eh, se fram emot att se vad han hittar på med OD när det väl släpps och vad det än visar sig vara. Yes, så ska man gå vidare då och titta på ett annat pris som delades ut som faktiskt var någonting vi ungefär diskuterade så var det ju bäst audio design. Vi pratade väl om musiken framförallt men vill ändå lyfta att hi Rush vann det här priset. Så det vann ju inte musiken, vilket vi kommer till sen. Men nära nog värt att nämnas i alla fall, tycker jag.
1: Ja, jag tycker väl det, det är väl egentligen mer passande att de får just audiodesign eftersom det, det är ju mer av en teknisk aspekt. Och det är ju där som, som detta spel skiner.
0: Ja, men visst är det, det i allra högsta grad. Så ytterst välförtjänt pris måste man ju ändå säga.
1: Ja, definitivt.
0: Sen hade vi näst på vår lilla lista här så har du lyft fram Lost Records, Bloom and Rage som en utannonsering.
1: Ja, äh, det... Jag är ju en äh, långtida fan av äh, Don't Nod och deras äh, Life is Strange-serie. Äh, och äh, detta spel. Var, det var ju inte, inte många sekunder innan man såg deras, äh, deras fingeravtryck på, på detta spel. För det är lite samma äh, stämning och äh, upplägg, så att säga.
0: Ja, nej men det verkade ju verkligen så För nu första sekunden här så började jag fundera på vilket var det nu igen. Men sen kom jag ju på att det var ju det som kändes som en spirituell uppföljare. Nästan till Life is Strange-spelen. Det var väldigt mycket samma vibbar. Och bara det gör ju att jag är på tåget på en gång. Ja. Um,
1: upplägget för detta ska ju vara att uh, det är ju ett kompisgäng på... Uh, på 90-talet som då råkar ut för någonting mystiskt, som inte riktigt visas i, i trailern. Men som sedan då återförenas i, i nutid. Och då ska konfrontera de här händelserna som, som de inte pratar om så att säga.
0: Precis, Jag får jag får lite vibbar av TV-serien Yellowjackets. För de som har sett den som också kan väl vara lite lite lost vibbar. Det är någonting som har hänt som man inte riktigt får veta så får man följa både nutid och dåtid. Och även det även Yellowjackets utspelar ju under 90-talet men snäppet mörkare tror jag, än vad det här kommer visa sig vara.
1: Ja. Jag misstänker ju att det kommer att vara en del hopp fram och tillbaka i tiden här. Så jag är väldigt nyfiken på vad de åstadkommande med detta. Det ser väldigt intressant ut.
0: Absolut. Jag ser fram emot det och som sagt, Dontnod har lite frikort hos mig. Jag spelar vad de än... Gör höll jag på att säga.
1: Ja, nej, de har ju bevisat gång på gång att de är mästerliga på det där med berättandet och skildrandet av emotionella berättelser i synnerhet.
0: Ja, i allra högsta grad. Alltså, första Life is Strange hänger fortfarande med mig <laughs> väldigt starkt.
1: Ja, det är många av dem Plottwisterna är det, det spelet som, som sitter på, på närtiden.
0: Ja, verkligen, verkligen. Äh, det blir väldigt spännande att se vad de, vad de hittar på med det. Sen då, som jag antydde lite, så kom ju då priset för Best Score, eller Music då. Och där blev det ju Final Fantasy XVI som tog hem det. Vilket jag väl ändå får säga att poäng till oss som tippade det.
1: Ja, äh, men äh, definitivt. Det är ju äh, inget ont om alla, alla andra nominerade. Det var ju många bra soundtrack på, på, på listan där, men äh, Final Fantasy XVI ligger i äh, lite av en klass för sig.
0: Det är ett fantastiskt soundtrack så det är 110% välförtjänt att de gick hem med med vinsten där. Absolut. Sen då... ...hade man... ...Best Ongoing Game... ...som gick till... ...Cyberpunk 2077. Och ja... ...vad tycker vi om det? Egentligen.
1: Jag har lite tankar om detta. Alltså.
0: Du, visst man kan,
1: man kan lägga... ...en hel del cred på vad de har gjort med expansionen och senare patchar som de har lagt till innehåll och sådär men uh, i praktiken är det ju att de får ett pris för att de har lagat ett spel som inte funkade som det skulle från början
0: Ja, det var lite så jag kände mig, alltså det är ju inte ett ongoing game som alltså Apex Legends Genshin Impact och de här titlarna det tycker jag inte utan det är ju –Ett lagningspris, precis som du säger, egentligen. –Ja. Sen, –Sen kan man ju diskutera mycket. Visst, att de har gjort ett väldigt jobb med att laga spelet. Det har de, och det har blivit ett fantastiskt bra spel. Å andra sidan är det först nu kanske det är spelet det borde ha, borde ha varit från början.
1: Ja, för vi ska ju faktiskt hålla i åtanke också att detta är ett spel som fungerar så pass illa att uh, Sony drog bort det från, uh, från uh, Playstation Store ett längre,
0: uh, det ett längre tag. Det har jag glömt, det har du rätt i. De plockade bort det helt och hållet. Just det. Ja, nej men, nej men verkligen, och då det säger ju en hel del, egentligen.
1: Det rimmar lite illa.
0: Ja, uh, det,
1: det. det finns ju, om man skulle säga någon som verkligen förtjänar det här priset så är det ju till exempel No Man's Sky.
0: Ja, det, det var ju också ett spel som fick kritik när det släpptes för att det inte kändes helt färdigt. Men det var ju inte rent trasigt på det sättet som Cyberpunk var i många avseenden.
1: Nej, och sen så har ju... Eh, det teamet bara fortsatt att släppa nytt innehåll och inget av det kostar pengar. Liksom.
0: Nej, det, det har ju verkligen utvecklats till något mycket större än vad jag tror någon hade kunnat förutspå ens när det lanserades. Och då säger man det om ett spel som bokstavligt talat skildrar ett universum.
1: ja och det, de har ju dessutom planer för att fortsätta den här expansionen under, under nästa år så att det, de är inte klara på något vis
0: Nej, det ska bli väldigt spännande att se vad det spelet faktiskt slutar någonstans när de ja. känner att de har nått mål Om menar, de slutar Ja, precis och nu har vi ju fått en glimt av deras nästa projekt också Light No Fire där, ja. ja, de tar sig an det ambitiösa projektet att istället för ett universum bara, bara inom mm. världens största situationstecken, bygga en planet i full skala.
1: Ja, utan gränser, utan uh, laddningsskärmar och sådär liksom. Ja, det är...
0: Ju, det... Uh... Jag, jag ser dem ju lite fortfarande som studion som gjorde Joe Danger-spelen för en här en massa år sedan. Och <laughs> att de nu har kommit till den nivån att ja, men först gör vi ett universum och sen gör vi en fullstor planet, alltså skala 1-1 i princip. Är ja, häpnadsväckande <laughs> Vilken kurva den ambitionsnivån hos den studion har tagit.
1: Och ja, de är ju fortfarande bara vad är de 12-15 stycken. Liksom.
0: Ja, något sånt. Sen hjälper det ju väldigt mycket ändå att Sean Murray är väl kanske en av de skärmigaste spelutvecklarna vi har just nu. Han, han känns genuin på ett sånt sätt att man, man, man köper allt han säljer och man vill bjuda in honom på en kopp kaffe och en kram <laughs> också under tiden.
1: Ja. Man såg liksom då på, på scenen när han eh, presenterade eh, deras nya projekt att eh, han, han var ju gen genuint nervös att visa detta för att det, det har ju varit deras, eh, deras hemliga
0: projekt nu i vad sa han, fem år. Fem år ja, precis. nej Så det är vä väldigt spännande. Det blev en liten extra inflykt där. Det var vad Light No Fire blir när det väl lanseras. Det ska bli spännande. Sen kan man ju dundra igenom några av priserna som delades ut här fram mot slutet. De flesta av er lyssnare- kommer nog att se ett tema. Bästa RPG gick till Baldur's Gate 3. Bästa simulator/strategi gick till Pikmin 4. Bästa Sport Racing, Forza Motorsport. Bästa multiplayer, Baldur's Gate 3. Players Voice-priset gick till Baldur's Gate 3. Och sen innan årets spel delades ut så kom väl det som väldigt många ser som den största utannonseringen för kvällen misstänker jag. Och det var ju ett helt nytt Monster Hunter med undertiteln Wilds den här gången som visades upp.
1: Ja, det är väl ett spel som jag inte riktigt hade, hade tippat skulle vara, vara på gång. Visserligen äh, har de ju många pågående Monster Hunter-spel parallellt. Så att äh, det är, äh, jag hade inte riktigt tippat att de skulle ha bandbredd till ett stort till.
0: Nej, alltså det, Monster Hunter World känns ju ändå relativt färskt och sen Monster Hunter Rise efter det i och med att det gick från Switch till PC och, och lite modernare plattformar efteråt. Eh, men det här verkar ju vara i princip ett eh, Monster Hunter World 2 om man ser till eh, skalan och ambitionsnivån och framförallt presentationen. Ja, så jag har ju aldrig riktigt lyckats komma in i Monster Hunter-serien faktiskt. Jag har gjort flera tappra försök. Det har inte klickat riktigt än. Men jag tänker väl fortsätta försöka.
1: Ja, eh, jag gav ju eh, World ett, ett ganska så tappat försök- eh, men eh, klickade inte riktigt för att det är, det är så många eh, liksom grundläggande funktioner som är fortfarande så otroligt trubbiga. Eh, så att det är, det är svårt, att, svårt att ta sig igenom och börja liksom komma i närheten av spelet.
0: Ja, och då är ju World och Rise ändå väldigt streamlinade om man jämför med de äldre spelen. Och det säger ju en hel del då om hur lång väg serien kanske behöver gå ändå, för mig ja. personligen.
1: Alltså, mitt första försök var ju med ett av de gamla PSP-spelen och det var ju helt
0: ospelbart. <laughs> det, var, det var ju på den tiden när den serien var extremt inriktad på den japanska marknaden, verkligen. Där, där PSP sålde som smör i solsken. Inte att den sålde dåligt eh, annars, men... Där var det ju verkligen något extremt.
1: Ja, det fanns ju till och med fansen hittade på egna sätt att hålla, uh, hålla PSP för att ha så optimalt uh, kontrollschema som möjligt.
0: <laughs> Vadå gör inte du det med, <laughs> med DualSense-kontrollen menar du? <laughs> uh, kanske inte alltid, nej. <laughs> inte alltid, Fair enough Nej men det ska bli spännande att se Vad, vad det spelet kan erbjuda Det var väl 2025 som det talades om där Om jag ja, inte precis. minns helt fel Så det är ju fortfarande ett tag kvar På alla sätt och vis Nej men det blir spännande att se Oavsett Och sen hade vi ju då Game of the year som delades ut där I slutet på galan Och eh, som vi tippade Inte helt oväntat Baldur's Gate 3 tog hem det, den här kategorin också. Och ja, från det jag har spelat hittills så välförtjänt.
1: Ja, eh, det här är liksom ett år där i princip alla de nominerade hade kunnat vinnas. Men det jag tycker ändå för, från ett personligt perspektiv så eh, Bordersgate sticker ut eh, rent liksom kvalitetsmässigt och eh, den, den scope av det projektet de har gjort är ju helt imponerande också
0: Ja det, det är lite ogreppbart nästan Det har från att ha gått och varit en genre som egentligen bara Larian sj själva fortfarande har jobbat aktivt med eh, vissa andra utvecklare också till att bli den här massiva dundersuccén så bara det egentligen är ju ett ett betyg i sig men det här priset fastställer ju också att folk gillade det och det är ett välförtjänt Game of the Year helt klart
1: och det är ju dessutom ett, ett ganska så vad ska man säga för alla som är nyfikna på de, de här Dungeons and Dragons spelen alltså själva Uh, uh, tabletop-versionerna det, det är ju ett, ett ganska så enkelt sätt att ta sig in i, i vad det innebär så att säga
0: exakt, det är väl lite så jag har känt också för jag har ju alltid varit väldigt nyfiken på D&D men uh, uh, aldrig haft liksom folk att spela med och, eller tid att sätta sig in i det och hela den biten men här är ju faktiskt en digital D&D-upplevelse på alla sätt och vis.
1: Ja, och den här berättarrösten funkar ju lite grann som en, en spelare också. Ju, så att det är ju. Man får en, en ganska så komplett upplevelse.
0: Mm, definitivt. Och när jag ser fram emot att spela vidare, vilket jag eventuellt kommer göra när vi är färdiga med den här podcasten för idag. Yes. Då rundar det ju lite av våra diskussioner kring The Game Awards. Vi har lite andra grejer att eh, beta av också innan vi tackar för det här avsnittet. Eh, något lite spännande och sen två lite mindre roliga saker kanske. Det första är ju att eh, det har börjat cirkulera lite, ah, lite mer trovärdiga rykten kring en eventuell PS5 Pro uppdatering.
1: Ja, så är det ju. Det har ju börjat dyka upp en del läckor från flera och flera håll som verkar peka på att vi får en, en ny version av ps 5 konsolen nästa, nästa år redan.
0: Ja, och man, man säger redan nästa år, men då får man ändå tänka på att då är ju konsolen faktiskt fyra år gammal framåt hösten. Så kanske inte helt orimligt att tänka sig att man är halvvägs genom generationen då. Så på det sättet, ja, jag, jag kan tänka mig det.
1: Ja, eh, så är det ju. Det, det som skiljer sig mot, eh, mot förra generationen det är att eh, nu har vi haft en ganska så lång period där eh, spel har fortsatt att släppas till både PS4 och PS5. Uh, och det hade vi ju inte förra, förra generationen om man säger så.
0: Nej, precis. Då var det ett eh, lite mer tydligt break mellan generationerna. Så det, det blir ju intressant att se om PS5 Pro eller vad det nu kommer kallas om den kommer bli mer som ett generationskliv. Alltså, ett, alltså att den lämnar PS4 bakom sig till slut eller hur det faktiskt kommer att fungera.
1: Ja, det kommer ju, kommer ju inte vara en, en ny, alltså ett generationsskifte på så vis. Jag har grävt ner mig lite i de, den som har som har dykt upp. Det är inte speciellt mycket än. Men själva CPUn kommer inte skilja sig nämnvärt med en lite högre klockfrekvens. Uh, utan den fokus på, uh, som, uh, som de har lagt på, förbättring. Uh, alltså de, de, de har fokuserat på uh, att uh, ge lite mer kräm till uh, grafikprocessorn. Och uh, att uh, implementera acceleration till raytracing. Ja just det. Uh, och uh, det är ju där som uh, de... Alltså som konsolerna idag ligger, ligger bakom PC-marknaden.
0: Ja, precis. Nej, men det låter ju helt klart spännande och jag tänker att som sagt, det är nog rätt väg att lägga krutet på, åtminstone för en midgen-uppgradering. Så det ska, bli, det ska bli väldigt spännande att se vad de hittar på med det och när de väljer att visa någonting. Precis. Och fortsätter på Playstation-spåret. Häromdagen kom ju nyheten lite som ett bombnedslag egentligen att Naughty Dog väljer att skrota utvecklingen av det online-fokuserade Last of Us-spelet.
1: Ja, det är ju ett projekt som har skjutits upp och skjutits upp och haft lite problem att få ordning på, på på utvecklingen så att säga.
0: Ja, det är väl så, det är väl den känslan man har fått egentligen. För man har inte fått se någonting annat än lite konceptbilder och att utvecklingen rullar på. Det här var ju en del i det som skulle bli sån i stora push in i Games As a Service-changen. Och än så länge har det ju inte gått jättemycket det är bra för dem kan man väl inte säga. Eh, och det här blir ju ytterligare ett, ett slag tillbaka.
1: Ja, eh, det har väl mycket att eh, grundat i det, det faktum att eh, idag som en studio inte riktigt är eh, uppbyggd för att eh, utvecklas med på det viset. Eh, utan det har ju mest varit eh, fokus på, på berättelsedrivna Uh, spel därifrån och de har inte riktigt kunnat uh, lägga in en annan växel där liksom.
0: Nej, alltså multiplayer läget i första läst var ju faktiskt väldigt underhållande men det var ju inte därför jag spelade spelet så att säga
1: nej jag håller med uh, jag uh, uh, de beskrev ju det som, som, på så vis att de skulle lägga ner det här projektet till fördel för att fokusera på, på mer storyinriktade spel mm. och jag känner ju att om, det, om valet ligger däremellan så vill jag ju hellre se att de, de sysslar med det de kan.
0: Absolut Nej, och jag tycker ändå de ska ha cred för att gå ut med att säga att ja, men vi kunde välja mellan de här två alternativen och vi valde det här Eh, visst det var må säkert många som så fram emot det här och som blev besvikna men jag tycker personligen att de gjorde helt rätt beslut och att de ska ha cred för att gå ut med och säga som det var helt enkelt ja. eh,
1: sen är det ju det också att det är säkert en, en besvikelse för, för teamet som har jobbat så pass länge med det också så att eh... Det är, ju, det är ju ingen som är nöjd egentligen med att, med att de får, får lägga ner. Det, utan
0: det är ju. Uh... Nej, det är förstås. Och det är som sagt, det är många års arbete nere i sopporna i princip. Men förhoppningsvis så kan de ju alla gå vidare till vad nu något idag har på gång annars. Och. Ja. Uh... Jag är säker på att de kommer leverera något fantastiskt framöver ändå.
1: Ja, det råder ju inga tvivel om.
0: Nej, precis. Ja, och sen då avslutar vi väl med- en av de tråkigaste nyheterna i år faktiskt- som dök upp faktiskt bara idag när vi spelade in. Och det är ju att James McCaffrey- för många kändes känd som rösten bakom Max Payne tyvärr har lämnat oss.
1: Ja, det var ju lite olika bud om detta just, just nu under dagen som vi spelar in. att Om det verkligen stämde och så där. Men det blev ju bekräftat i slut att han har gått bort som efter en lång kamp mot cancer.
0: Mm. 65 år vill jag minnas att han blev, tyckte jag att jag läste. Ja, precis. Eh, jättetråkigt. Alltså, Max Payne var ju i mångt och mycket hans skapelse och hans röst. Så det är svårt att se den karaktären utan att höra den här klockrena noir-snut-rösten som han faktiskt bidrog med och den nyansen han gav den karaktären man blir ju fundersam nu hur remake-projekten av Max Payne-spelen kommer se ut även om såklart tankarna går till hans familj och anhöriga i första hand
1: jo så är det förstås men det är ju ofrånkomligt att man börjar titta på vad som, vad som sker med, med framtida verk och sånt i och med att han har varit ganska, ganska involverad i, i äm, andra Remedy-verk också. Han var ju äh, även med i Control och Alan Wake 2.
0: Precis. Så han har ju haft ett nära samarbete med den studion i allra högsta grad. Så nej, äh, det är jättetråkiga nyheter. Han, hans röst och hans närvaro kommer vara saknad.
1: Ja, det är flera äh, ikoniska... Äh, röstgårdespelare som har försvunnit från oss i
0: ja. år det har inte varit ett bra år ur den aspekten, det kan man väl absolut inte påstå men med det sagt så är det dags att blicka framåt nu ändå 2024 står ju och stampar ut i hallen och är snart här, jul är bara ett par dagar bort vad kommer du spela under jul, julperioden Johan?
1: Ja, det blev väl att börja tugga sig igenom den här backloggen man har plockat på sig under alla reor nu under de sista månaderna.
0: Glöm inte att det kommer en ny rea om några dagar.
1: Ja, det är väldigt medveten om detta. Men huvudsakligen blir det väl att jag ska försöka knyta ihop Ghost trick Kanske lägga lite mer fokus på uh, AI The Somnium Fires
0: också. Just det. Det är lika bra att du har dem avklarade när du nu ger dig på Legend of Heroes Trails of Cold Steel framöver här också nu.
1: Det ska vi inte måla upp alldeles för uh, långsiktiga planer här.
0: <laughs> nu har jag sagt det på inspelning så nu är det så. Och kära lyssnare, om ni hör det här så bombardera Johan gärna med frågor och önskemål om att spela mer Trails of Cold-stil. Så blir jag jätteglad.
1: Nej, ja, men... jag, jag håller mig offline här, här efter.
0: Julov. Nej, för min egen del, det kommer ju bli mycket. Resande runt i landet under julhelgen så jag misstänker väl att mitt spelande kommer vara på en väldigt låg nivå. Men där jag kan klämma in det så kommer det väl bli lite Baldur's Gate och jag kommer ju även fortsätta på Trails from Zero misstänker jag som är de som suger åt sig mest av min uppmärksamhet nu. Med tidigare nämnda Vampire Survivor då naturligtvis <laughs> bara en runda till.
1: Ja, nej, men det tar inte så lång tid.
0: Nej, nej, nej. En halvtimme här eller där. Yes, då så det här avsnittet kommer ni ju att lyssna på före jul, hoppas jag. Och till vårt nästa avsnitt som kommer att droppa någon gång i mellandagarna så är det ju dags för vår, våra personliga Game of the Year-utnämningar- så det ska bli väldigt spännande att höra vad du rankar som bäst. Jag ska väl bestämma vad jag <laughs> rankar bäst i år också. För det har ju varit ett år med väldigt många bra spel, får man ju ändå säga.
1: Ja, jag har ju suttit och slitit håret nu i veckan om att spika mina egna listor eller till till PS-bloggen, så att vi, vi är ju mer eller mindre klara med dem nu, så att de kommer ju också gå upp under mellandagarna.
0: Just det, bra plugg där, snyggt. Ja, ja nej då så hör ni då tackar vi för det här fjärde avsnittet av XP och kommer vi förbi nästa veckas avsnitt, då är vi officiellt uppe i and flest antal avsnitt av någon podcast jag någonsin har gjort så jag hoppas att ni vill fortsätta lyssna även efter nästa veckas avsnitt så med det sagt så är det väl bara att tacka för mig, tack Johan för den här gången tack väl och till alla lyssnare där ute god jul och happy gaming